0: Então, eu sempre fico chocada quando eu volto a gravar, porque eu não achava que eu ia passar do primeiro, e estamos aqui, né, no quarto episódio. E é isso. É, é um choque toda a vida. Mas estamos aqui deitada gravando mais uma vez uma conversa entre eu e você que está ouvindo. E isso é legal, gente forma de eu me distrair de mais uma raiva que eu acabei de ler pela internet, nesta quarentena, que você também deve estar passando uma raiva, né, se você tem bom senso, se você não tem, kkk, o que é que você está fazendo ouvindo aqui isso? Para de me ouvir, segue a vida, enfim, é... vamos falar hoje sobre a arte de disfarçar sentimentos com piadas e sarcasmos que é acho que eu, na verdade, domino, né? Essa, na verdade, é o maior meu maior real dom. Que eu não acredito nisso, né? Isso, na verdade, são pra a prática de longos anos, né? Que nada mais é do que é um mecanismo de defesa, um mecanismo de defesa que eu atribuí ao longo dos anos com os traumas que eu fui passando. É uma coisa que eu trabalho durante três anos já na minha terapia. Não que a minha, né, assim, terapeuta, ela aprofunde isso. Eu acho que ela já aceitou. Ela ri muito dos meus comentários, assim. Eu, eu não sei se eu já bloqueei. É, se a gente já falou isso profundamente também na sessão. Talvez eu tenha bloqueado a respeito disso. Mas... Caso vocês não saibam, sarcasmo é um mecanismo de defesa das pessoas. É, isso a gente utiliza pra disfarçar sentimentos. Qualquer tipo de sentimento. Pode ser um sentimento de vergonha, um sentimento de raiva, tristeza, felicidade. Vários. Qualquer. Pode ser um isto deles também, não só um... Os divergentemente estão aqui acontecendo ao mesmo tempo, eles você assistiu o filme, você vai entender a referência, se você não entendeu você é uma pessoa sem sentimentos, né, assim falou a pessoa que não chorou na cena do elefante rosa, né sim, você pode estar tá me julgando aí foda-se, eu não chorei naquela naquela cena, eu fiquei triste eu sempre falo isso eu fiquei triste, mas eu não chorei, eu dificilmente choro já vou deixar isso claro para as pessoas, tá? Eu sou uma pessoa sem sentimentos. E isso eu já eu lembro da gente discutindo na terapia. A gente discute várias vezes na terapia, eu e minha terapeuta quando eu falo gente. É, eu tenho uma tendência a evitar sentimentos. Por quê? Traumas. É isso, gente. É... Pessoas acharem que você não se importa é normal. Quando você é uma pessoa irônica, cínica, sarcástica. É normal. E aí elas vão acabar achando que quando você não se importa, né? Por elas acharem que você não se importa, elas vão criando tra traumas novos pra você. Entendeu? Eu... E isso vai criando em você <risos> também uma. Uma, como eu posso dizer? Uma fama de uma pessoa com uma boa memória Que eu particularmente tenho entre os meus amigos Nossa, como a Caeta tem uma ótima memória para certas coisas E eu fico, ah, obrigada Quando na verdade eu não tenho Eu tenho, na verdade, uma, é, uma memória seletiva Que é o que eu gosto de chamar A minha terapeuta gosta de dizer que eu sou uma pessoa rancorosa né, eu tenho uma teoria. E aí chegamos à minha teoria da boa memória, né? É, que o que a minha terapeuta chamaria a teoria do rancor. Eu sou uma pessoa rancorosa. É, a gente chegou isso né, depois de três anos, menos de três anos, na verdade. É uma teoria de que eu sou uma pessoa rancorosa. Foi depois de algumas sessões. E eu falando que, ah, fulano falou que, ah, eu lembro disso, o Sigrano falou que eu lembrava daquilo, ah, porque eu lembro disso, não sei o que, e ela falou assim, nossa, você lembra de sempre de situações ruins, não é? E eu falei, você lembra de situações boas, assim, né, com mais frequência? E ela ficou, sim! <risos> e eu fiquei, que choque! Quer dizer, então, que eu achava que eu tinha uma boa memória também, porque as pessoas falavam isso pra mim. E aí eu percebi que, na verdade, a minha boa memória era rancor. Não é legal, não é divertido isso. E aí, isso vem com o meu sarcasmo, né? Quando vocês perceberem. É... Então, se vocês me verem lembrando de alguma coisa com vocês, meus amigos... Quer dizer que não necessariamente é uma coisa boa. E eu fui perceber isso de uns tempos, pra cada vez que a gente teve essa sessão e minha terapeuta, que sim, eu tenho um rancor com cada um dos meus amigos. Não só um, às vezes mais que um. Claro que eu tenho boas memórias também. Que é isso, gente. Meus amigos que estão ouvindo isso, eu tenho boas memórias com vocês. Eu lembro delas também. Eu só tenho uma tendência a lembrar mais dos momentos ruins. Então, quer dizer que a teoria da boa memória funciona. Eu tenho uma boa memória. Eu só tenho um rancor maior também. E então, a questão de que as pessoas acharem que eu não me importo com certas questões, é, é preocupante. Né? Assim, eu vou entrar na questão mais sentimental um pouco aqui isso não vai acontecer muitas vezes. Esse é um momento raro aqui. Então, sinta-se esse momento como se você estivesse falando com um unicórnio. Ah, me imagine com um chifre tudo. Que tipo de chifre você escolhe? É, eu me importo com certas coisas que aconteceram que você teve que vir pedir desculpas pra mim porque esses momentos também são raros eu, eu não vejo assim é, como posso dizer pedir desculpas pra mim é uma questão de educação várias vezes então assim, se você pedir de, com licença, por favor desculpa, né assim, é educação, é o básico que você tem que saber fazer então, se você teve que pedir com ah, a mente, você teve que sentar comigo e vir me pedir desculpas e me explicar algo que aconteceu e se desculpar comigo. Você. E eu, te... eu vou soltar uma piada. Eu não gosto daquele momento pesado. Então eu vou tentar, como eu posso dizer, é... distrair aquele momento com alguma questão. É, né, pra aliviar a situação Mas se acontecer esse momento De você e eu estarmos sentados E ter que ter uma conversa séria Aquilo gerou um trauma em mim E, e aquilo provavelmente teve uma sessão terapeuta De terapia E como gerou um trauma Aquilo gerou um rancor É É uma coisa Não é muito legal de se falar, né Isso aquilo vai gerar Um trauma e isso vai gerar Uma ansiedade em mim E Eu, eu vou carregar aquilo Por um bom tempo, por exemplo Um exemplo que alguns amigos meus Vão né, Vão se sentir É o meu aniversário Desculpa já vou falar previamente pra quem tá escutando eu, eu... Eu eu nunca tive uma festa surpresa E é um trauma grande Que eu tenho sentimentos em dúvidas Porque todo mundo gostaria de ter uma festa surpresa E eu atualmente eu não sei se eu gostaria de ter Porque uma festa que deveria ser Pra mim Se tornou Em questão pra outra pessoa e eu fiquei traumatizada. Foi. Foi pesado, né? É pesado de você falar isso. Né? E o que falar a respeito disso? Além de que foi disfarçado com sentimentos e piadas. E se tornou um trauma. Você tem traumas a respeito do. Eu acho que é um clássico você ter traumas a respeito do seu aniversário, né, assim. Apesar de que de dois anos pra cá eu, eu, não, teve, eu não tive problema com os meus aniversários, graças. Mas eu acho também que, que no meu aniversário, assim, de 25 anos... Não, de 26, foi de 26 anos. Foi, foi muito pesado. Meu aniversário de 26 anos tava... Foi. Acho que foi o um ano que sim, que, que não deu certo. Hum. Interessante de ver que foi um ano que pra mim. Eu queria esquecer. <risos> Olha aí, acabou a sessão Kaito Unicórnio. E aí a gente pode voltar a falar sobre disfarçar com sentimentos e piadas aquilo que a gente quer esquecer, mas que a gente não consegue. Você tem esses tipos de sentimentos? Você já parou para pensar? Certos momentos que você quer esquecer, mas que você sempre retorna e que você pega e diz não, obrigada, deixa pra próxima. É sempre legal, não é mesmo? Então, vamos falar sobre frustração. Porque todo mundo na vida já passou por uma frustração. Se você não passou por uma frustração na sua vida, eu não quero te conhecer. Porque eu partiria para agressão. Pessoas que me conhecem saberiam que se você nunca se frustrou com algo e eu lhe conhecesse, eu no mínimo bateria, bateria na sua cara. Assim, com a mão, com cinco dedos, assim, com vontade. Com força mesmo. No mínimo. É isso, não tem outra opção. Não, não, eu não conseguiria só ser irônica, eu partiria pra agressão física, porque... Frustração é o que move a minha ironia e é sarcasmo, porque eu sou uma pessoa frustrada. Eu sou uma pessoa frustrada com tudo. No momento que eu acordo, eu já olho assim, de... Meu Deus, eu tive que acordar cedo pra me levantar, e aí já é frustrante pra mim, entendeu? E aí... Ainda mais nesse período de quarentena Porque eu gostaria de não falar sobre isso E aí já vem outra frustração Porque eu criei esse podcast Pra eu não ter que falar sobre isso Mas eu vou ter que falar sobre isso porque, porque é frustrante É frustrante eu não falar sobre isso Porque é só o que tem acontecido Na vida de todo mundo Essa porcaria dessa porra de quarentena Entendeu É Eu não sou uma pessoa Que sai eu não gosto de sair o tempo todo. Eu, eu gosto de ficar na minha casa. Mas eu não poder sair, como uma boa aquariana, eu não ter esse direito de sair, é revoltante. É frustrante. E eu estou muito frustrada. E aí, me vem frustração da minha frustração de simplesmente não poder sair de casa, comparada à frustração de pessoas importantes, né, assim, pessoas como médicos e enfermeiras e pessoas da área de saúde que estão na linha de frente e que estão trabalhando para pessoas né, que estão precisando e ver pessoas imbecis nas ruas é se divertindo. Saindo. Pra fazer vários nadas. Ou pedindo aberturas. Do comércio. Porque elas precisam ganhar dinheiro. Pra gastar em que querido? Em que? Tá todo mundo morrendo. E você quer acumular riqueza. Pra levar pra onde depois que você morrer? Pro inferno? Você vai tentar comprar o cão. É isso? Entendeu? Eu fico pensando assim, na mentalidade das pessoas, porque essas pessoas assim, vão comprar passagem delas pro céu? É isso? Eu não entendo, sabe? É meio frustrante. É... É isso, é só isso que eu consigo ver, entendeu? Eu tava tendo a minha terapia, sexta-feira, na sessão, e aí a minha terapeuta tava falando sobre coisas que eu não tenho controle sobre. Porque eu sou uma pessoa controladora. E aí eu, tipo... Eu tô quase partindo pra agressão física com algumas coisas e eu não posso. Eu só virei aquelas pessoas que ficam xingando muito no Twitter. E é muito. Mmm, não! Eu queria ter, tipo, certas atitudes. E eu não consigo ter. Porque eu abandonei o direito. E essa hora é irônica, né? Assim, tipo. Porque eu, eu, eu saí do direito porque eu não queria estar num ambiente tóxico. Certo? E eu estou num ambiente tóxico de qualquer forma Porque eu estou num ambiente capitalista E aí vem mais uma frustração A vida seguida de frustrações, né? É, é uma coisa assim que tipo, você não consegue como adulto fugir delas E eu gostaria assim, de voltar pra minha infância No qual frustrante pra mim Era eu ter que acordar cedo e lavar o meu cabelo e ir pro colégio essa é a minha maior frustração. Já tá pensou? eu tenho que estudar pra dar uma prova. Olha o meu nível de frustração, gente. Saudades, né? Saudades de você pegar e pensar que era frustrante pra você uma colega de sala, assim... É, pegar uma caneta sua e não devolver. Era frustrante. E hoje em dia a frustração pra você é... o. O presidente do seu país Achar que Ele Vai correr o risco Se abrir as, as fronteiras Do país Meu amor, não é você que vai estar tá na rua Entendeu? Você não corre risco de nada A não ser que eu esteja Com a arma do seu lado Você não corre risco de vida De morte no caso, né? É isso que eu estou falando E É bem frustrante tudo na vida e é só isso que eu consigo pensar nos últimos dias eu infelizmente estou ficando cada vez mais irritável a cada dia que passa a cada hora que passa e eu achei que não 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 ia acontecer mas nos dois últimos dias a minha mãe está ficando preocupada comigo, porque eu tava falando pra ela que eu sem paciência, e ela tá querendo saber o que é que tá acontecendo, e eu não consigo chegar pra ela e dizer mãe é o governo porque ela vai olhar pra mim e dizer, minha filha o que é que você pode fazer? e eu vou dizer, nada nada, porque eu não posso fazer nada, e assim como como aquela não sei nem quem foi que falou isso, eu vou dizer vou xingar muito no Twitter, olha isso bicho, entendeu? eu virei um um adolescente frustrado, que só pode xingar muito em redes sociais. E aos 28 anos eu nunca achei que poderia falar esse tipo de frase. É como eu estar assistindo uma adaptação de um livro, e este livro pegar apenas o título, tipo assistir Maze Runner e ter lido os livros. Entendeu? Porque, assim, eu li os livros e eu assisti os filmes e eu vejo que é tão frustrante quanto ler os livros e assistir os filmes, porque os dois são, são tão frustrantes e por si só, porque os livros são frustrantes. Você, assi... você lê os livros de Maze Runner, você lê o primeiro, é muito bom, o segundo é ruim, o terceiro é horrível e o quarto você, tipo, não... Os filmes, então, tipo... Primeiro é legal. Segundo é horrível. Terceiro você fica... Que bosta é essa, entendeu? São adaptações. É sempre frustrante. E aí você viver dentro de uma frustração... É como se você estivesse vivendo dentro de uma adaptação. De livros. De filmes. É você viver dentro de Maze Runner. É uma teoria que eu tenho... De que eu estou vivendo dentro de mês esse né? O pior de demande e ninguém quer acabar o jogo. Então, para encerrar esse último episódio, eu vou pedir mais uma vez para que vocês pensem a respeito de algo para distrair né? todo mundo nessa quarentena, você que está escutando, todo mundo não, é você que está escutando. É... O que você precisa? É Uma pergunta né? que eu não sei se você está se fazendo nos últimos tempos. O que você precisa, particularmente falando, não o mundo, vocês, vamos ser egoístas. O que você precisa? Você já se fez essa pergunta? Dos planos que você tem em mente, para passar para a próxima fase. Vamos, vamos fingir que você é o Mário e você precisa passar para a próxima fase para salvar a Pit. O que você precisa que dê certo na sua vida, nesse momento, fora o Bolsonaro ser impeachmentado, a Covid desaparecer e a seleção natural é acabar com as pessoas que estão pedindo uma intervenção militar. Fora tudo isso. O que é que você tá precisando que dê certo para que você passe a próxima fase e seus planos aconteçam de uma forma fácil, assim, né? À medida do possível. Não que você é um gênio, porque não estamos no Aladim, né? Mas o que você está precisando? Você já se fez essa pergunta? É legal, é você te a um joguinho que você pode fazer com você mesmo. Que você não precisa da internet, passar raiva pra isso. Que não é o Big Brother que vai te ajudar, entendeu? E é uma coisa que você pode fazer com você mesmo. Nota avaliação. Você que gosta de meditar, olha aí. É uma pergunta super legal. Se você também não, não gosta de meditar assim como eu, também é válida. Entendeu? Eu não sou coach. Não sou a favor disso. Né? Assim, cada um com seu cada qual, mas é uma pergunta legal para se fazer. O que você está precisando para que você consiga que seus planos é, dê certo? Talvez seja uma pergunta mais fácil do que você imagina. Uma resposta, né? Mais fácil que você imagina. É, a minha não é. Particularmente falando, hum, depende agora tipo, mais dos outros do que de mim. Mas nem sempre. Acontece, às vezes é uma resposta simples como tipo, preciso arrumar o meu quarto e me organizar, é isso, preciso abrir uma conta no Wattpad e começar a escrever o livro que eu tanto desejei, olha aí, às vezes é simples assim, pare de pensar, é a dica que eu dou. Do episódio de hoje. Né? E obrigado por ter escutado. Tchau, tchau.